0: t'amener à développer ton plein potentiel. C'est ce qui m'excite beaucoup.
1: Bonjour, ici Bernard Charland, courtier immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Hugo Gérard, on va discuter euh, évidemment de son parcours extraordinaire, son parcours hors du commun. On va aussi discuter d'une facette qui est moins connue de lui de la part du grand public, c'est-à-dire euh, qu'il est propriétaire occupant euh, de son propre gym, le Hugo Gym à Saint-Jean-sur-Richelieu, et de tout ce que ça implique comme défi comme propriétaire occupant dans cette industrie-là. On va parler également de ses projets immobiliers euh, sur la Côte-Nord qui s'en viennent. Alors Hugo, salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, oui. Good. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, Hugo, tu es né à Port-Neuf-sur-Mer, Port oui. sur la Côte-Nord. Euh, en 2002, tu remportes le championnat du monde euh, de la super-série IFSA. Tu oui. deviens l'homme le plus fort du monde. Euh, champion canadien de 1999 à 2004, quand même. Euh, champion nord-américain 2001 et 2002. Un de tes plus grands exploits, c'est d'avoir tiré un Boeing 737 de 80 tonnes en 43 secondes sur 100 pieds. Oui. Quand je te shoot tout ça là, en 30 secondes,
0: ça, tu réagis comment? de C'est euh, du réchauffé, on l'a déjà entendu, on l'a vécu. Euh, je pense que ça impressionne plus les autres, que ça m'impressionne moi-même. Je pense que on est à un endroit dans notre vie où on doit faire les choses qu'on a à faire, puis éventuellement, ben, malheureusement, on vieillit et on passe à d'autres choses. Je pense que c'est la suite logique des choses. Donc, euh, ça m'a aidé à devenir la personne que je suis. J'en suis très content, parce que je pense que j'ai réussi des, belles des beaux accomplissements tout au long de ma carrière. Mais euh, maintenant, ce qui me préoccupe, c'est beaucoup plus les défis que j'ai à relever, qui sont complètement différents dans un autre ordre d'exploitation, mais tout aussi excitants. Donc là, tu fais probablement référence à ton gym, le Hugo Gym. Oui, mon gym, l'animation. Euh, euh, J'aimerais ça faire de l'acting aussi. Okay. Donc, euh, j'aspire à jouer. Donc, c'est des défis. Tu te sors de ta zone de confort. Puis, euh, de t'amener à voir euh, c'est quoi? Ou plutôt, t'amener à développer ton plein potentiel. C'est ce qui m'excite beaucoup.
1: Si on parle de ton gym, le Hugo Gym à Saint-Jean-sur-Richelieu, oui. Euh, écoute, c'est un bâtiment qui en soi fait 45 000 pieds carrés sur un terrain de 80 000 pieds carrés. Donc, c'est quand même gros, c'est pas un petit affaire. Qu en quelle année tu as fait l'acquisition de ça et qu'est-ce qui t'a amené à devenir propriétaire de, de ton propre gym?
0: Ah, c'est une bonne question. J'aspirais pas à être propriétaire de gym, ça faisait pas partie de mes ambitions. Donc, moi, j'ai été euh, propriétaire de boutiques de suppléments alimentaires. OK. Ensuite, on a parti notre propre plein de fabrication de suppléments alimentaires. Donc, on avait l'usine ainsi que les magasins pour les vendre. Est-ce qu'ils existent encore? Euh, ça existe encore. Moi, j'ai ouais. vendu mes parts justement en 2014. Euh, j'ai investi en 2013 euh, dans l'achat euh, de la bâtisse du gym. Donc, je suis devenu copropriétaire à 33 pour finalement racheter... Euh, un des actionnaires pour devenir propriétaire à 50% et éventuellement devenir propriétaire à 100%. Le gym, ça a été une occasion puis ça a été une opportunité parce que je faisais la transition entre euh, le supplément alimentaire et le domaine de l'entraînement. Ce qui m'attirait, c'est d'avoir la bâtisse, alors qu'auparavant, j'étais toujours en location. Avec, euh, euh, du pied carré, lorsque tu le possèdes, tu ne peux pas te tromper, c'est un placement à long terme. Éventuellement, tu finis par le payer. Puis Pour tes vieux jours, bien, ça a une valeur. Puis, euh, si on regarde comment les choses vont, ça ne va pas en, en s'amenuisant, les valeurs augmentent, donc c'est quelque chose d'intéressant, puis en même temps, on peut s'en servir de levier, éventuellement, euh, dans le but de d'autres acquisitions. Au niveau du gym, le défi, c'est un défi double. Tu es propriétaire, donc ça c'est une entité en soi, et tu es locataire. Donc au niveau du gym, ce n'est pas le même client. C'est peut-être la même personne, mais dans les. C'est pas la même entité légale. C'est pas la même entité légale, puis c'est pas non plus le même degré d'exploitation. Donc, le gym loue l'espace intérieur, euh, ma compagnie de gestion. Donc, si on résume ça,
1: là, pour. Euh, donc, Hugo Gérard, euh, locataire, euh, paye un loyer à Hugo Gérard, propriétaire de l'immeuble.
0: Et ensuite, j'ai Hugo Gérard Distribution, parce que j'ai une ligne de suppléments alimentaire que je distribue. Donc, ça, je loue un local. J'en
1: ai, ai, tu m'en as donné
0: quand je suis allé voir à oui. toi, sont son excellent. Merci beaucoup. Puis ensuite, ben j'ai parti à une autre compagnie qui, euh, elle, c'est Hugo Girard Supplément. Excusez-moi, Hugo Gérard Supplément. Hugo Girard Distribution, c'est des bars protéinés qu'on est en train de distribuer, qui vont être partout disponibles en dépanneur. Euh, ça va être dans tous les GA du Québec à partir du mois d'août. De, de Donc, euh, épicerie, dépanneur éventuellement, mais l'objectif est d'être vraiment dans tous les dépanneurs au Québec. Ça aussi, c'est un autre défi. Fait qu'en soi, tu en as pas mal sur la table à rouler. Puis, c'est toutes des entités différentes. Puis, le gym, en soi, c'est un gros défi. Premièrement, l'industrie de l'entraînement a été frappée durement par la pandémie. La plupart des gyms ont été fermés sur de longues périodes de temps, ce qui fait en sorte que euh, tu as quand même des frais à payer, même s'il y avait de l'aide gouvernementale. Euh, ça fait qu'il faut que tu mettes la main dans tes poches pour rester vivant. Dans mon cas, à moi, mais le gym est fermé. Le gym est locataire de ma bâtisse. Donc, on s'entend que c'est doublement perdant. perdant. Donc, ça n'a pas été des moments les plus faciles, mais en même temps, bien, comme je me dis toujours, euh, c'est dans les périodes difficiles que tu vas voir ceux qui ont la colonne assez forte pour passer au travail. Donc, au lieu de le voir comme une... Euh, de se décourager, mais tu vois ça plus comme un défi, puis on va se relever les manches. Ça ne sera pas facile, Ce ne sera pas facile pour personne. Je crois, par contre, qu'on est mieux équipé que les autres pour relever le défi. Fait que Je suis bien confiant que... Ça va passer au travers. Là, on est réouvert depuis maintenant quelques jours. On parle d'environ 50 de l'achalandage normal.
1: Avant la pandémie, combien de membres il y avait? Au 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 on était à
0: 4000 000 membres. Là, ce n'est pas nécessairement le nombre de membres, c'est plutôt le nombre de personnes qui viennent par jour. Donc, j'avais grosso modo entre 700 et 1000 personnes par jour qui, qui passaient. Tout ton il est
1: ouvert 24 heures.
0: Il était ouvert 24 heures. Là, on a modifié les heures à cause justement de la pandémie. On a fait ça l'an dernier, fait qu'on ferme à 23h et on ouvre à 5h le matin. Euh, on a quand même beaucoup de gens le matin qui viennent. Puis là, ben, étant donné qu'à cause de la pandémie, euh, le côté hygiène est plus en plus important, donc la nuit, ben, on a une équipe qui entre sur place pour désinfecter. Donc c'est un éternel recommencement. Nos coûts d'exploitation sont plus élevés, puis tes entrées d'argent sont moins, <rire> sans compter que tu as un an d'une exploitation. Mettons que ça n'a pas été la meilleure année financière. Pour notre industrie, ni pour mon commerce.
1: Mais ça a été une très bonne année pour essayer de trouver des solutions, des entrées d'argent parallèles, autres.
0: Bien, développer Puis... d'autres projets. Puis moi, j'avais un autre projet, j'ai une, une plateforme d'entraînement en ligne qui a été construite justement pour aller au gym. Ce qui arrive, quelqu'un s'abonne. Le, le prix de l'abonnement, on s'entend, euh, pour certaines personnes, euh, ça fait partie d'un gros montant dans leur budget. Tu t'abonnes, c'est pas plus comment utiliser les outils que tu retrouves dans un centre de conditionnement physique. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu prendre un entraîneur. L'entraîneur va te coûter un taux horaire à l'heure que tu dois prendre quelques fois semaine. Donc, ça vient riger encore beaucoup d'argent dans ton budget. Ce que j'ai créé, c'est une plateforme à faible coût de 10$ par mois qui te permet d'avoir moi comme entraîneur. Puis là, tu as un entraînement spécifique à chaque mois qui t'est poussé que tu as accès à travers ta plateforme numérique préférée, que ce soit ton téléphone, ton iPad, ou ton MacBook. Puis là, mais tu peux l'emmener avec toi, tu peux l'imprimer, tête vidéo, je te montre comment faire, les choses à éviter, comment ajuster les appareils, donc ton propre entraîneur, le plus proche que d'avoir euh, moi-même qui sera avec toi dans le gym pour 10 pièces par mois.
1: Ah oui, hein? Ok. Ouais.
0: Fait que ça, c est, c est, ça a été un beau succès, mais c'est la même chose, il y a eu beaucoup d'investissements, pandémie arrive, nous autres, ça a été fait pour justement les gens qui viennent au gym, leur donner un outil. Bien, ça aussi, là, fait que, euh, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de pertes. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini c'est ce pas perdu parce que l'investissement qui a été fait, ça existe encore. Tout est là, tout est en place. Là, ça recommence Puis euh, je suis bien excité par ça. Je voulais juste faire le
1: point sur, sur, sur entre guillemets, l'immensité du gym. Donc, 45 000 pieds carrés de… Moi, je me suis entraîné longtemps à un autre club qui était qui est en centre-ville de Montréal. Donc, effectivement, beaucoup plus petit. Euh, toi, quand tu as fait l'acquisition de, de ce 45 000 pieds carrés-là, c'est-tu parce que tu avais un plan B en arrière de « si mon gym ne fonctionne pas, j'ai un plan B avec ce, cet immeuble-là, ce, ce terrain-là, dans ce zonage-là? » Ou c'est parce que tu voulais avoir toute, toute, toute la panoplie de, de, de machines d'entraînement disponibles?
0: Ce qui nous permet, nous autres, c'est plus, plus un centre multidisciplinaire qu'un gym. Tu as du jiu jitsu tu as de la boxe, tu as du crossfit, tu as du gym. Ensuite, tu as des soins spécifiques, massothérapie, physiothérapeute, ergothérapeute. Donc, tu as d'autres off services offerts qui tournent autour de l'entraînement et de ce monde-là. Donc, oui, ça te prend du pied carré. On pourrait l'avoir possiblement à l'intérieur de moins de pieds carrés parce que j'ai le sentiment qu'on n'exploite pas à 100 notre pied carré. Donc, tu as une perte de revenus
1: ouais.
0: due au pied carré que tu... Mais en même temps, ça devient un attrait dans le sens que tu respires. Quand tu vas au gym... Pas place. La sardine, ouais. Les plafonds sont hauts. Euh, tu ne te ouais. sens pas, Ponisse. Si parce que moi, je le sens quand j'arrive dans un oui, gym On
1: fait pas de line-up pour aller euh,
0: chercher une machine. Non, non, pis des, des appareils, il y en a. C'est pas ça qui manque. Par contre, d'un point de vue euh, d'exploitation à faire, il ben, y a de la perte. Donc, ça, c'est un des défis qu'on va justement travailler là-dessus dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux l'exploiter? Est-ce que c'est l'ajout de service qui va, oui, prendre du pied carré, qu'on peut ramener, mais qui va nous, pouvoir nous permettre d'avoir un peu plus de diversité? Ou de quelque chose d'autre qu'on peut amener pour compléter notre offre de service? Je pense qu'on a le pied carré pour le faire. Puis Éventuellement, bien, comme tu as mentionné, dans le cas que ça ne fonctionne pas et que le gym ferme, bien, ton terrain il a une valeur. Tu peux tourner ça et de lever des condos, des blocs appartements. Donc, ça en soi, c'est un investissement, tu as déjà le terrain. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de travail à faire autour, mais tout ça, ça se fait c'est de la planification. c'est n'est pas mon objectif, mais en devenant le cas, tu as ton plan B. B. Euh, c'est quoi
1: les grands... Euh, comment tu comment as fait la... Est-ce que c'est naturel en toi, parce que tu t'es toujours entraîné toute ta vie de te dire, ça, c'est un bon spot pour mon gym. Quand tu faisais la sélection, la recherche sur le terrain, pour te dire que c'est là, c'est ce coin de rue-là que je veux pour établir mon commerce?
0: Honnêtement, non. C'était du feeling. C'est du feeling, puis euh, encore une fois, tu demandes l'opinion de certaines personnes puis tu n'auras jamais la même réponse, ou plutôt rarement. Pour certaines personnes, c'était pas un bon spot, pour d'autres, ça l'est. Puis au final, bien, ça finit, ce n'est pas parfait, mais c'est un bon spot. Ouais. Donc, euh, j'en suis j'suis, 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 j'suis très content. C'est sûr qu'il y a des spots qui sont mieux que ça, mais il faut que tu commences quelque part. La beauté de ça, une fois que tu as commencé, bien, si j'ai répété l'exercice, je vais savoir des choses que je ne savais pas à l'époque, donc au niveau de ma sélection. Là, ce qui est le fun, c'est que c'est comme n'importe quoi. Je me souviens, avant de devenir champion du monde, tu en arraches, c'est difficile, tu essaies de trouver des partenaires, tu n'en as pas, donc de la commandite, ce n'est pas un sport de premier plan. Puis à partir du moment que tu tombes champion du monde, as le téléphone sonne, puis là, les, op les, sonnes, puis les opportunités arrivent mais c'était à peu près la même affaire. Là, maintenant, tu as un gym, les gens le savent, là, tu as des gens qui t'appellent, tu as des offres qui te sont faites, donc des beaux spots, des beaux endroits pour nourrir d'autres que je n'aurais pas pu avoir accès auparavant. Donc là, c'est quoi? C'est des opportunités qui se présentent. Donc le défi devient différent en soi, mais ce que je trouve le fun, c'est que tu apprends à travers ça. C'est un processus. Donc, la beauté de tout ça, outre la pandémie, le gym allait bien, puis ça te permet d'apprendre, d'avancer, puis là tu apprends sur deux fronts, comme exploitant et comme propriétaire. Puis là, bien, tu fais des bons coups, tu fais des mauvais coups, ça fait partie de l'expérience, tu mets ça dans ton coffre à outils, puis éventuellement, dans la suite des choses, mais sûrement que certains des outils que je vais avoir acquis vont m'être utiles.
1: D'ailleurs tu parles d'opportunités, euh, juste avant l'entrevue, tantôt tu me parlais d'un nouveau projet euh, investissement immobilier sur la Côte-Nord. Moi euh... je suis en
0: plein dedans, là. on est en, en train de, de faire le financement présentement, puis je fais l'acquisition d'une propriété, moi c'est dans mon village natal. Puis la Côte-Nord, il y a beaucoup de ressources, puis il y a des belles choses, puis la pandémie nous a permis, tantôt on parlait d'opportunités, mais tout d'un coup les gens voyagent au Québec plutôt qu'aller voyager à l'extérieur. Ouais. Et là, tu réalises. Moi, j'ai été chanceux parce que, à travers ma carrière d'athlète puis d'organisateur d'événements, j'ai fait le Tour du Québec. Je les connais, les belles régions du Québec. Je connais du monde partout, je suis allé partout. Puis, la Côte-Nord a beaucoup à offrir. Puis, je vais souvent en vacances avec mon garçon. Puis, quand je suis allé la dernière fois, bien, je me disais, ça serait le fun de faire l'acquisition de quelque chose ici. Puis, justement, bien, mon cousin m'a parlé d'un endroit que je vais visiter. Cogne à la porte, demande de visiter, va y voir. La maison pas à vendre, mais... Et des fois, l'occasion fait le larron, puis finalement, bien, après discussion, je suis redescendu deux mois plus tard, puis on s'est entendu. puis là, l'objectif, ce serait d'organiser des voyages, organiser, faire découvrir des richesses de la Côte-Nord pour euh, des gens de la ville, des entreprises qui veulent créer des liens entre eux, aller faire... Euh, tu, sais bien, tu peux aller faire des, un genre de lac à l'épaule où ce que tu vas joindre le travail, et loisirs en même temps, puis ben moi, ben, ça serait de leur faire découvrir tout ça puis participer à ça. Euh... Toi,
1: tu vas sur les lieux, tu vas ouais, être
0: l'autre. Oui, je vais le... être l'autre, ouais, je vais partir avec eux, puis là, ben, ça te permet de, un, de raconter des anecdotes, vivre des choses intéressantes, puis moi, ben ça me permet d'utiliser des ressources locales. Donc euh... Mais si on veut faire euh, du hors-route avec des VTT, bien des entreprises qui font la location, j'arrange tout ça, tu prépares ça, pêche en haute mer. C'est le genre de choses que je peux organiser parce que je connais les pêcheurs, tu connais le monde. Donc, c'est des petits, des petits plus.
1: Mais encore une fois, comme ton gym, c'est un endroit qui est quand même, tu me parlais d'à peu près 120 euh, 3, mètres ouais, carrés, à peu près. 3 heures.
0: 3 heures, un, un, une plage, un... euh, es, c'est un bel endroit où ce tu as une belle vue sur la plage. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu as accès à la mer tu as accès. Ouais, au bois. Donc, Donc tu vas as, dans as, forêt, as, as
1: un, un as... terrain de jeu qui
0: est très vaste.
1: Mais, mais tu en toi, le, 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 naturellement, le, le dépistage de sites, tu as le feeling de trouver le bon produit pour le bon projet
0: et d'avoir le plan B. Oui, puis ce qui est le fun là-bas, c'est qu'il y a d'autres endroits à vendre. Mais comme là, tu es complètement à part tu as ton propre chemin. Pour te rendre ouais. à la résidence, ton propre chemin pour te rendre à la plage. Donc, il y a de l'intimité. Si tu emmènes des gens là, bien, tu ne seras pas mélangé avec le monde du village. Tu vas y aller parce qu'il y a des commerces locaux, que tu peux y aller, tu vas le visiter. Mais ça reste que quand même, tu vas pouvoir vivre ton expérience. Si tu as des réunions, des choses à faire, que tu vas le faire dans la tranquillité puis tu ne seras pas dérangé. Donc, ce n'est pas une maison en ville que tu essaies de convertir. C'est vraiment un endroit séclusif où tu vas pouvoir justement joindre l'utile à l'agréable. Puis moi, bien, par la même occasion, c'est un placement, un placement à long terme. C'est un endroit, je viens de là. Mon garçon aime ça y aller. fait que je vais pouvoir y aller par moi-même. Puis ça me permet de joindre encore une fois l'utiliser, trouver une façon de partager mes passions, partager un peu de mon histoire, faire découvrir ma région à des gens qui n'ont jamais été. Puis par la même occasion, au niveau personnel, c'est un endroit où je vais pouvoir y aller, me ressourcer, puis me changer d'idée.
1: Fait qu'Imolebier est vraiment partout.
0: Il est, il est partout.
1: Hugo, je te remercie beaucoup. Je pense que ça fait une, une belle discussion. Je suis content de, de faire découvrir ton côté entrepreneur que tu as, ton côté travailleur, parce que définitivement, les industries que tu choisis, euh, opérer un, un, un centre de conditionnement physique, Opérer un centre touristique, ce sont des industries qui demandent énormément au côté opérationnel. Donc, tu es un gars qui n'a pas peur des défis. Alors, je te lève mon chapeau là-dessus. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois pour, pour ton passé de champion du monde. Tu le demeureras toujours, de toute façon. Alors, merci beaucoup. Ici Bernard Charland avec Hugo Girard, courtier immobilier commercial chez PMML. Ne manquez pas nos épisodes chez PMML.TV. Merci.